0: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه خلق خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة حاشية صحيح رواه البخاري في التفسير سورة الزمر في الجزء الثامن صفحة الرابعة عشرة بعد الاربعمائة وسورة عم يتساءلون في الجزء الثامن صفحة الثامنة والخمسين بعد 500 ومسلم في الفتن باب ما بين النفختين في الصفحة الحادية والأربعين بعد المئة. وقوله أبيت معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية غير مسلم أربعون سنة. وعجب الذنب أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب. وهو اول ما يخلق من الادمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه وانتهت الحاشيه فصل قال المصنف وقد لبس ابليس على اقوام من اهل ملتنا فدخل عليهم من باب قوه ذكائهم وفطنتهم فأرهم أن الصواب اتباع الفلاسفه لكونهم حكماء قد صدرت منهم افعال واقوال دلت على نهايه الذكاء وكمال الفطنه كما ينقل عن حكمه سقراط وابوقراط وافلاطون وارسطو طاليس وجالينوس حاشيه بقراط واضع الطب الذي قال بفضله الاوائل والاواخر وكان لا ياخذ عن المعالجه اجره من الفقراء واواسط الناس وقد شرط ان ياخذ من الاغنياء احد ثلاثه اشياء طوقا او اكليلا او سوارا من ذهب فمن حكمه انه قال استهينوا بالموت فان مرارته في خوفه وقيل له اي العيش خير قال الامن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف وقال الحيطان والبروج لا تحفظ المدن ولكن يحفظها اراء الرجال وتدبير الحكماء ولما حضرته الوفاه قال خذوا جامع العلم مني من كثر نومه ولانت طبيعته وناديت جلدته طال عمره الملل والنحل الجزء الثالث الصفحة الرابعة والثمانون وانتهت الحاشية وهؤلاء كانت لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية، واستخرجوا بفطنتهم أمورا خفية، إلا أنهم لما تكلموا في الإلهيات خلطوا، ولذلك اختلفوا فيها، ولم يختلفوا ولم يختلفوا في الحسيات والهندسيات. قال المصنف: وقد ذكرنا جنس تخليطهم في معتقداتهم، وسبب تخليطهم، والسبب أن قوى البشر لا تدرك العلوم إلا جملة. والردوع فيها إلى الشرائع وقد حكي لهؤلاء المتأخرين في أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيالا فصدقوا ما حكي لهم عنهم ورفضوا شعار الدين وأهملوا الصلوات ولابسوا المحظورات واستهانوا بحدود الشرع وخلعوا ربقة الإسلام حاشية نواميس جمع ناموس وهو صاحب سر الرجل او جبريل عليه السلام او القانون والشريعة انتهت الحاشية فاليهود والنصارى اعذر منهم لكونهم متمسكين بشرائع دلت عليها معجزات والمبتدعة في الدين اعذر منهم لانهم يدعون النظر في الادلة وهؤلاء لا مستند لكفرهم الا علمهم بان الفلاسفة كانوا حكماء اتراهم ما علموا ان الانبياء كانوا حكماء وزيادة وما قد حكي لهؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال فان اكثر القوم يثبتون الصانع ولا ينكرون النبوات وانما اهملوا النظر فيها وشذ منهم قليل فتابعوا الدهرية الذين فسدت افهامهم بالمرة وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم التفلسف إلا التحير فلا هم يعملون بمقتضاه ولا بمقتضى الإسلام بل فيهم من يصوم رمضان ويصلي ثم يأخذ في الاعتراض على الخالق وعلى النبوات ويتكلم في إنكار بعث الأجساد ولا يكاد يرى يرى منهم أحد إلا وقد ضربه الفقر فأضر به فهو عامة زمانه في تسخط على الأقدار والاعتراض على المقدر حتى قال لي بعضهم أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك وكان يقول أشعارا كثيرة في هذا المعنى فمنها قوله في صفة الدنيا قال أتراها صنعة من غير صانع أم تراها رمية من غير رامي وقوله وحيرة من وجود ما تقدمه منا اختيار ولا علم فيقتبس كأنه في عماء ما يخلصنا منه ذكاء ولا عقل ولا شرس ونحن في ظلمات ما لها قمر فيها يضيء ولا شمس ولا قبس مدلهين حيار قد تكنفنا جهل يجهمنا في وجهه عبس فالفعل فيه بلا ريب ولا عمل والقول فيه كلام كله هوس حاشية شارس يقال شرس شرسا وشراسه ساء خلقه واشتد خلافه وفي نسخه ظلم ماء ونحن فيه ظلم في ظلمة ماء والشطر من الناحيه السياقيه والعروضيه يجوز فيه الاثنان وجاهمه جهما استقبله بوجه كريه وأغلظ له في القول والمدله من الرجال الذهب العقل من عشق ونحوه انتهت الحاشية فصل ولما كانت الفلاسفة قريبا من زمان شريعتنا والرهبانة كذلك مد بعض اهل ملتنا يده الى التمسك بهذه وبعضهم مد يده الى التمسك بهذه فترى كثيرا من الحمقى اذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا تفلسفوا واذا نظروا في باب التزهد رهبان فنسأل الله ثباتا على ملتنا وسلامة من عدونا انه ولي الاجابة ذكر تلبيسه على اصحاب الهياكل حاشية الهياكل هي السيارات السبع من الكواكب تعرف هؤلاء على منازلها ومطالعها ومغاربها واتصالاتها وقسموا الأيام والليالي والساعات عليها وكذلك قدروا الصور والأشخاص والأقاليم وسموا هذه الهياكل أربابا والله تعالى هو رب الأرباب واعتقدوا أن الهياكل أبدان الروحانيات ومن تقرب إلى شخص تقرب إلى روحه ومن هنا كانت الكهانة والسحر والتعزيم واتخذوا أصناما على مثال الهياكل تقربهم إلى الله زُلفى وقد اقام سيدنا ابراهيم عليه السلام الحجة في ابطال الهياكل الفصل في الملل والنحل لابن حزم وانتهت الحاشية ذكر تلبيسه على اصحاب الهياكل وهم قوم يقولون ان لكل روحاني من الروحانيات العلوية هيكلا اعني جرما من الاجرام السماوية هو هيكله ونسبته الى الروحاني المختص به نسبه ابداننا الى ارواحنا فيكون هو مدبره والمتصرف فيه فمن جمله الهياكل العلويه السيارات والثوابت قالوا ولا سبيل لها الا الروحاني بعينه فيتقرب الى هيكله بكل عباده وقربان وقال اخرون منهم لكل هيكل سماوي شخص من الاشخاص السفليه على صورته وجوهره فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الاصنام وبنوا لها بيوتا قال المصنف وقد حكى يحيى بن بشر انها واندي ان قوما قالوا الكواكب السبعة هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر هي المدبرات لهذا العالم وهي تصدر عن امر الملأ الاعلى ونصبوا لها الاصنام على صورتها وقربوا لكل واحد منها ما يشبهه من الحيوان فجعلوا لزحل جسما عظيما من الانك اعمى يقرب اليه بثور حسن يؤتى به الى بيت تحته محفور وفوقه الدرابزين من حديد على تلك الحفرة فيضرب الثور حتى يدخل البيت ويمشى على ذلك الدرابزين من الحديد فتغوص رجلاه ويداه هناك ثم توقد تحته النار حتى يحترق حاشية الآنك الرصاص الأسود انتهت الحاشية حتى يحترق ويقول له المقربون مقدس أنت أيها الإله الأعمى المطبوع على الشر الذي لا يفعل خيرا قربنا لك ما يشبهك فتقبل منا وكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة ويقربون للمشتري صبيا طفلا وذلك أنهم يشترون جارية ليطاها السدنة للأصنام السبعة فتحمل وتترك حتى تضع حاشية السدنة مفردها سادن وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام، انتهت الحاشية. وتترك حتى تضع، ويأتون بها والصبي على يدها ابن ثمانية أيام، فينخسونه بالمسال، حاشية. مفردها المسلة وهي الإبرة الضخمة، انتهت الحاشية. فينخسونه بالمسال والإبر. وهو يبكي على يد امه فيقولون له ايها الرب الخير الذي لا يعرف الشر قد قربنا لك من لا يعرف الشر يجانسك في الطبيعة فتقبل قرباننا وارزقنا خيرك وخير ارواحك الخيرة ويقربون للمريخ رجلا اشقر انمش ابيض الرأس من الشقرة يأتون به فيدخلون في حوض عظيم ويشدون قيوده إلى أوتاد في قعر الحوض ويملؤون الحوض زيتا حتى يبقى الرجل قائما إلى حلقه ويخلطون بالزيت الأدوية المقوية للعصب والمعفنة للحم حتى إذا دار عليه الحول بعد أن يغذى بالأغذية المعفنة للحم والجلد قبضوا على رأسه فملخوا عصبه من جلده ولفوه تحت رأسه وأتوا به إلى صنمهم الذي هو على صورة المريخ فقالوا أيها الإله الشرير ذو الفتن والجوائح قربنا إليك ما يشبهك فتقبل قرباننا وكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة الشريرة ويزعمون أن الرأس تبقى فيه الحياة سبعة أيام وتكلمهم بعلم ما يصيبهم تلك السنة من خير وشر حاشية نمش نمشا صار بجلده بقع تخالف لونه فهو نمش وأنمش الجوائح مفردها جائحة وهي المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله انتهت الحاشية ويقربون للشمس تلك المرأة التي قتلوا ولدها للمشتري ويطوفون بصورة الشمس ويقولون مسبحة مهللة أنت أيتها الآلهة النورانية قربنا إليك ما يشبهك فتقبلي قرباننا وارزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك ويقربون للزهرة عجوزا شمطاء ماجنة يقدمونها بين يديها وينادون حولها حاشية الأشمط المختلط سواد شعره ببياض وهي شمطاء وماجنة اي قل حياؤها انتهت الحاشية يقدمونها بين يديها وينادون حولها ايتها الالهة الماجنة اتيناك بقربان بياضه كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليها منا ثم يأتون بالحطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه النار الى ان تحترق فيحفون رمادها في وجه الصنم، ويقربون لعطارد شابا أسمر حاسبا كاتبا متادبا ياتون به بحيله وكذلك يفعلون بالكل يخدعونهم ويبنجونهم ويسقونهم ادويه تزيل العقل وتخرس الالسنه فيقدمون هذا الشاب الى صنم عطارد ويقولون ايها الرب الظريف جئناك بشخص ظريف وبطبعك اهتدينا فتقبل منا ثم ينشر الشاب نصفين ويربع ويجعل على اربع خشبات حوله ويضرم في كل خشبة النار حتى تحترق ويحترق الربع معها ويحثون رماده في وجهه ويقربون للقمر رجلا ادم كبير الوجه ويقولون له يا بريد الالهة وخفيف الاجرام العلوية الحاشيه ادم اي اسمر انتهت الحاشيه ويقولون له يا بريد الالهه وخفيف الاجرام العلويه ذكر تلبيسه على عباد الاصنام قال المصنف كل محنه لبس بها ابليس على الناس فسببها الميل الى الحس والاعراض عن مقتضى العقل ولما كان الحس يأنس بالمثل دعا إبليس لعنه الله خلقا كثيرا إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة فمنهم من حسن له أنها الآلهة وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الزمر الثالثة ذكر بداية تلبيسه على عباد الأصنام. عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حاشية يجب الشك في الآثار المروية عن هشام وأبيه لأن علماء الجرح والتعديل حكموا عليهما بأقوال تخرجهما عن العدالة والضبط فهشام بن محمد قال فيه الدار قطني وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة وقال ابن معين غير ثقة الضعفاء والمتروكون الصفحة الثالثة والستون والخمسمائة ميزان الاعتدال الجزء الرابع الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة أما أبوه فقد كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين وابن حجر وقال ابن حبان كان الكلبي سبائيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا يملأها عدلا كما ملئت جورا وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين الضعفاء والمتركون الصفحة الثامنة و400 ميزان الاعتدال الجزء الثالث الصفحة السادسة والخمسونة بعد 500 وانتهت الحاشية عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال اخبرني ابي قال اول ما عبدت الاصنام ان ادم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث بن ادم في مغارة في الجبل الذي اهبط عليه ادم بارض الهند ويقال للجبل بوذ وهو اخصب جبل في الارض قال هشام فاخبرني ابي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فكان بنو شيث ابن ادم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد ادم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه فقال رجل من بني قابيل يا بني قابيل ان لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء فنحت لهم صنما فكان اول من عملها قال هشام واخبرني ابي انه كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين حاشية ذكرت هذه الاسماء في سورة نوح عليه السلام لاصنام خمسة انتهت الحاشية كانوا قوما صالحين فماتوا في شهر فجزى عليهم اقاربهم فقال رجل من بني قابيل يا قوم هل لكم ان اعمل لكم خمسة اصنام على صورهم غير انني لا اقدر ان اجعل فيها ارواحا فقالوا نعم فنحت لهم خمسة اصنام على صورهم ونصبها لهم فكان الرجل منهم يأتي اخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الاول وعملت على عهد يزد بن مهلايل بن قينان ابن انوش ابن بن شيث بن ادم ثم جاء قرن اخر فعظموهم اشد تعظيم من القرن الاول ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم الاولون هؤلاء الا وهم يرجون شفاعتهم عند الله عز وجل فعبدوهم وعظموا امرهم واشتد كفرهم فبعث الله تعالى اليهم ادريس عليه الصلاه والسلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا عليا ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعثه الله نبيا وهو يومئذ ابن أربعمائة وثمانين سنة فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل مئة وعشرين سنة فعصوه وكذبوه فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك فعاملها وفرغ منها وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك ثلاثمائة سنة وخمسين سنة فكان بين آدم ونوح ألف سنة ومائتا سنة فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة فلما نضبت الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها قال الكلبي وكان عمرو بن لحي كاهنا، وكان يكنى أبا ثمامة له رئي من الجن، حاشية؟ الرئي الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب، انتهت الحاشية. فقال له: عجل المسير وضعنا من تهامة بالسعد والسلامة، ائتي صفا، ايتي صفا جدة، تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب. ثم ادعو العرب الى عبادتها تجب حاشية تهامة المنطقة التي بحذاء البحر الاحمر ومنها مكة وهي تبدأ من اليمن وتمتد شمالا وسميت بذلك لشدة حرها وركود ريحها ويقال سميت بذلك لتغير هوائها معجم البلدان الجزء الثاني صفحة الثالثة والستون والرابعة والستون انتهت الحاشية. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عذرة ابن زيد اللات فدفع إليه ود فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود. فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامر سادنا له، فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. حاشيه دمة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينه. ووادي القرى واد بين المدينة والشام هو من اعمال المدينة كثير القرى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع عنوة ثم صالح اهلها على الجزية معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الخامسة والاربعون ودومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طي كانت به بنو كنانة من كلب وحصنها مارد وسميت بذلك لان حصنها مبني بالجندل الحجارة وقد فتحت في عهد الرسول سنة تسع على يد خالد بن الوليد معجم البلدان الجزء الثاني صفحة السابعة والثمانون والاربعمائة وانتهت الحاشية وسمى ابنه عبد ود فهو اول من سمي به وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالاسلام قال الكلبي حدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه ويقول اسقي إلهك فأشربه قال ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسره فجعله جذاذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من غزوة تبوك لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بن عبد ود وبن عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره وقاتل يومئذ رجلا من بني عبد واد يقال له قطن ابن سريح فأقبلت أمه وهو مقتول وهي تقول ألا تلك المودة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعيم ولا يبقى على الحدثان عفر له أم بشاهقة رؤوم حاشية العفر والعفر بضم العين وكسرها الشجاع والغليظ الشديد رائمة الأنثى ولدها أحبته عطفت عليه ولزمته فهي رائمة ورائم ورؤوم وفي المثل ظئر رؤوم خير من أم سأوم يضرب في عدم الشفقة وقلة الاهتمام انتهت الحاشية ثم قالت يا جامعا جامع الأحشاء والكبد يا ليت أمك لم تولد ولم تلد ثم أكبت عليه فشهقت وماتت قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودى حتى كأني أنظر إليه قال كانت تمثال, كان تمثال رجل أعظم ما يكون من الرجال قد دبر أي نقش عليه حلتان متزر بحلة مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل يعني جعبتها حاشية الوفضة الجعبة التي توضع فيها السهام انتهت الحاشية قال واجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع الى رجل من هذيل يقال له الحارثة يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن مدركه ابن الياس بن مضر سواع وكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخله يعبده من يليه من مضر فقال رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع يظل حياته صرعى لديه غنائم من ذخائر كل راعي. أجابته مذحج فدفع إلى أنعم ابن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمه باليمن تعبده مذحج. حاشيه الأكمه التل الجمع أكم وإكام وآكام. انتهت الحاشيه. تعبده مذحج ومن والاها. وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم يعوق وكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها باليمن وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرا وكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن والاها فلم يزالوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس ولم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمها حاشية من أصح ما يروى في تفسير بدايات هذه الأصنام ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآلي ذي الكلاع أسمعوا رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أو الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التفسير بصورة نوح في الجزء الثامن الصفحة الخامسة والثلاثين بعد ال400 انتهت الحاشية انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي